0: Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym tygodniu, tydzień piętnasty przed nami, majóweczka za rogiem, za progiem. Jak widzieliście, mamy sponsora dzisiejszego wydania Dziennika. tak, zbieramy na nowy serwer, nowy rok, nowe wydatki, mamy nadzieję, że będziecie nas w tym wspierać i obejrzycie nasz program do końca, bo dzisiaj bardzo dużo dzieje się w Dzienniku. i chciałabym też zapowiedzieć może na początku, że dzisiaj też na naszym profilu, na Dzieje się w Norwegii i na naszej stronie, zobaczycie filmik przygotowany przez Kancelarię Nierzwicki Bluszko, o wypowiedzeniu umowy o pracę, zwolnieniach z pracy, jakie dokumenty z tym się wiążą, czyli wszystko, co mówi o rozwiązaniu umowy o pracę. No to zaczynamy. Norwegia się otwiera, tak grzmiały w tym tygodniu gazety. I rzeczywiście, Erna Sulberg we wtorek przedstawiła plan otwarcia. Ogłosiła, że jesteśmy na dobrej drodze, w pierwszym kroku do otwarcia, ale… To długa droga i nie od razu Rzym zbudowano. Ponadto oprócz krajowych zaleceń działań należy i, zaleceń i działań należy zapoznać się też z lokalnie obowiązującymi obostrzeniami. W kroku pierwszym wśród zaleceń znalazły się utrzymanie odległości jednego metra, ale nie wszędzie. Ograniczenie kontaktów społecznych. Erna Sulberg namawiała też do spotkań na świeżym powietrzu. Dozwolone jest odwiedzanie się przez dzieci z tej samej klasy, ale nie wszędzie czy też otwarcie przedszkoli i to też nie wszędzie i umożliwienie udziału w zajęciach sportowych dla 20 osób do 20 roku życia i to też nie wszędzie. Dalej podróże zagraniczne nie są rekomendowane, istnieje też prośba o ograniczenie podróży krajowych, szczególnie do rejonów z wysokim trendem zachorowań. Podczas spotkań prywatnych maksymalnie można mieć 10 osób, też nie wszędzie, z zachowaniem metra odległości, też nie wszędzie, oraz 20 osób na świeżym powietrzu. A w przypadku imprez organizowanych do 100 osób na wyznaczonych miejscach, kino, teatr, o ile są otwarte, bo też nie wszędzie, e- oraz podczas imprez plenerowych maksymalnie 3 kohorty po 200 osób z odstępem minimum 2 metrów od kohort, ale też nie wszędzie kochani. Od 16 marca rząd wprowadził obostrzenia regionalne we wszystkich gminach Wiken i gminie Gran w Inlandet. Wszystkie 52 gminy otrzymały poziom obostrzeń A, który jest najbardziej rygorystycznym poziomem obostrzeń. Zgodnie z zaleceniem Urzędu ds. Zdrowia, Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego i wojewody, rząd zdecydował, że 20 gmin utrzyma poziom obostrzeń A, 19 gmin przejdzie na poziom B, a 13 gmin nie będzie już miało regionalnych obostrzeń. Zmiany obowiązują od północy w nocy na poniedziałek 12 kwietnia do niedzieli 25 kwietnia włącznie. Natomiast gminy południowego i północnego Jaren od dziś wprowadzają jeszcze surowsze środki, oznacza to m.in. zakaz imprez, nakaz biur domowych oraz ograniczenia dla siłowni, kina i sale koncertowe będą zamknięte. Infekcja wzrosła dość znacząco od Wielkanocy, odnosi się to szczególnie do wybuchu infekcji w meczecie w Klep i wśród społeczności młodzieżowej w Ho. Do 27 kwietnia mamy lokalny lockdown. Więc tak jak mówiłam, nie wszędzie kochani, czytajcie naszą stronę, umieszczamy tam informacje o lokalnych obostrzeniach, bo obecnie poziom otwarcia całego kraju nie ma nic wspólnego z tym, jakie zalecenia obowiązują lokalnie. Gmina Mos prosi o ulgę. Doświadczamy wielkiego niepokoju wśród mieszkańców. W środę gmina Mos zażądała przeniesienia gminy z poziomu środka A do poziomu środka B co oznacza pewną ulgę w środkach kontroli zakażeń. Tło jest takie, że gmina dostrzega obecne środki jako nieproporcjonalnie surowe do sytuacji infekcji, w jakiej znajduje się MOS. Obecnie mamy wielkie niepokoje wśród mieszkańców i rozwój infekcji jest całkowicie uzależniony od ludzi przestrzegających surowych środków. Obawiam się, że tracimy poparcie ludności dla działań koronacyjnych, a kilku mieszkańców wyraża nieufność do gminy, mówi burmistrz Hane Turle. Lerut. Miejski lekarz Christian Krokus zwraca uwagę, że sytuacja infekcji w MOS na dzień dzisiejszy jest jasna i pod kontrolą. Komuna wysłała zapytanie do norweskiej dyrekcji do spraw zdrowia, a odpowiedź na nie jest oczekiwana dziś. Poziom środków 5a definiuje się jako szczególnie wysoki. Poziom środków, podczas gdy 5b określa się już jako wysoki poziom środków. Czy wy też macie już tego dość? Czerwony, żółty, zielony, a, b, 1, 2, 3? Naprawdę można się już zgubić. Ale wytrwajmy, jeszcze chwilę wytrwajmy. FHOI wydało swoje zalecenie odnośnie szczepionki AstraZeneca. Instytut Zdrowia uważa, że należy ją usunąć na razie z programu szczepień ze względu na ryzyko rzadkich, ale poważnych skutków ubocznych, powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Bent Heije. Minister stwierdza, że Norwegia odkłada decyzję o zastosowaniu szczepionek firm AstraZeneca i Johnson Johnson aż do momentu, w którym specjalna komisja ekspertów dokona kompleksowej oceny ryzyka stosowania szczepionki. Będzie jej przewodniczył Lars Verland, a komisja przedstawi swoje sprawozdanie 10 maja. W 14 tygodniu łącznie 163 458 osób otrzymało pierwszą dawkę, a 11 060 osób otrzymało drugą dawkę szczepionki koronowej. Od początku szczepień 17,84% populacji Norwegii otrzymało co najmniej jedną dawkę, a 5,54% zostało w pełni zaszczepione. Oh, no, I Samo mówienie o AstraZeneca zwala znów, kochani. To była Minister Zdrowia Danii. Tymczasem dyrektor firmy Pfizer, może być wymagana trzecia dawka szczepionki. Według CNBC dyrektor generalny firmy Pfizer, Albert Bourla, mówi, że prawdopodobna trzecia dawka szczepionki Pfizer będzie potrzebna w ciągu 12 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Media donoszą również, że dyrektor firmy Pfizer uważa, że możliwe jest coroczne szczepienie ludzi. Niezwykle ważne jest, aby utrzymać niską liczbę osób, które mogą zostać zarażone wirusem, powiedział dyrektor CNBC. Pfizer wcześniej ogłosił, że szczepionka jest skuteczna w 91,3%, do 6 miesięcy po podaniu drugiej dawki. Obecnie nie są dostępne żadne dane pozwalające stwierdzić, czy, a jeśli tak, to na jak długo ochrona będzie utrzymana. Ciekawostka koronowa. Naukowcy z Imperial College London zbadali, czy koronawirus ma możliwość przetrwania w basenach chlorowanych. Odpowiedź brzmi nie. Ginie w 30 sekund, woda chlorowana czy ozonowana zabija wszystkie bakterie, usuwa wszystkie wirusy. W praktyce pluskamy się w basenie z antibakiem, mówi trener norweskich pływaków. Z badania wynika, że ryzyko zakażenia się COVID-19 w basenie jest niezwykle małe. W Anglii baseny zostały ponownie otwartego 12 kwietnia, po długim okresie zamknięcia. A my kiedy? Prokuratura umorzyła sprawę imprezy w Budę, organizowaną przez polityków z Partii Pracy. Sprawa dotyczy posła Partii Pracy Bjornara Sierana i siedmiu innych osób, które miesiąc temu zebrały się w pokoju hotelowym po uroczystej, dorocznej kolacji w Nordland Arbidje Partii, mimo panujących wtedy obostrzeń antykowidowych. Policja rozpoczęła dochodzenie po tym, jak incydent stał się znany w mediach i zbadała sprawę, aby dowiedzieć się, czy doszło do naruszenia zasad kontroli zakażeń. Jednak postępowanie zostało szybko umorzone. Policja stwierdziła, że zaistniał konflikt między krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad i zaleceń koronowych. A, czyli jednak można się zgubić w tych wszystkich zaleceniach. Strajku nie będzie. Strajk odwołany, związki zawodowe i Cio doszły do porozumienia, podwyżka będzie w tym roku wynosiła 2,7%, czyli 0,1 punktu procentowego poniżej oczekiwań ELO. Nisko opłacani pracownicy otrzymają dodatkową koronę za godzinę. LO walczyło o podwyżkę na poziomie minimum 2,8, ale 2,7% było też do przyjęcia. Podwyżki obowiązują od 1 kwietnia. Gdyby nie to porozumienie, możliwy był strajk około 23 tysięcy pracowników w całym kraju. Jak informuje NRK, Health dyrektorat oszacował, że tygodniowo około 120 zagranicznych kierowców jest, yy, zawodowych wjeżdżających do Norwegii jest zakażonych koronawirusem. NRK zwraca uwagę na to, że kierowcy zawodowi to jedyna grupa, która od samego początku wybuchu pandemii jest wyjątkowo traktowana. Nie muszą robić testów, ani odbywać kwarantanny wjazdowej. NRK wskazuje w szczególności na kierowców z Ukrainy i Białorusi, dodając, że przyjeżdżają oni z krajów o wysokim poziomie zachorowań. Co prawda, nie mają oni wielu kontaktów społecznych ale mogą roznosić zakażenie przez wizytę w zwykłym sklepie spożywczym. Ponadto NRK zwraca uwagę na fakt, że w Sfinesund, miejscu, w którym teraz najwięcej osób przekracza granicę, bardzo mały odsetek kierowców zawodowych kieruje się na testy na COVID dobrowolnie. Testujcie się kochani na granicę. Strzelanina na Roa w Oslo. W poniedziałek doszło do strzelaniny, podczas której jedna osoba zmarła. Ofiarą okazał się być znany prawnik, 70-letni Thor Siarwik, który został zastrzelony w swoim domu. Oskarżonym o morderstwo jest jego 36-letni syn. Podobno sam się zgłosił na policję i przyznał do winy. Jako motyw zbrodni syn wskazuje wieloletni konflikt rodzinny. Rodzina jest zaskoczona wskazanym motywem, mówiąc, że nigdy nie było widocznej niezgody między ojcem a synem. Sprawa jest wciąż badana. Istnieje możliwość, że oskarżony będzie badany pod kątem psychologicznym. W poniedziałek, 5 kwietnia, wzburzone morze i kilkumetrowe fale doprowadziły do przesunięcia prawdopodobnie niedostatecznie zamocowanego ładunku dwóch sterów strumieniowych i znacznego przechyłu o około 30 stopni jednostki M Hendrika. Hendrika. Statek należący do firmy żeglugowej Amasus Shipping z Holandii był w drodze z Bremerhaven w Niemczech do norweskiego portu Colverate śmigłowce norweskich służb ratowniczych ewakuowały 8 osób z 12-osobowej załogi już 5 kwietnia. Na pokładzie pozostali 4 członkowie załogi, łącznie z kapitanem walczącym z przechyłem. Niestety, doszło do zerwania mocowań i zsunięcia się do morza największej z kilku jednostek pływających, należących do ładunku pokładowego. 24-metrowej długości statek do obsługi farm rybnych AQS Top o wartości około 6,6 miliona euro wylądował w wodzie. Na pokładzie utrzymały się dwie mniejsze jednostki o podobnej funkcji oraz jacht motorowy. Niestety nie udało się wyprostować przechyłu i zwiększył się on do około 50 stopni. Reszta załogi opuściła statek, ale pozostawiony on został na prac- z pracującym silnikiem głównym i autopilotem utrzymującym kurs pod wiatr i pod fale. Na ratunek ściągnięto ekipę, która wcześniej w tym miesiącu odblokowała kanał Sueski, firma Smith Salvage. Obecnie zabezpieczony jest już statek, znajduje się on na nabrzeżu Flatholmen w Olesund. Podczas gdy 20 gmin walczy o to, by to właśnie u nich powstała fabryka produkująca akumulatory do samochodów elektrycznych, NHO odkryło wady umowy brexitowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Samochody elektryczne sprzedawane w krajach UE i Wielkiej Brytanii z norweskimi akumulatorami będą objęte stawką celną w wysokości 10% od 2027 roku. Equinor, Hydro i Panasonic przed świętami Bożego Narodzenia ogłosili, że wspólnie zbudują fabrykę akumulatorów w Norwegii. 82 komuny zgłosiły chęć, by u nich znalazła się taka fabryka, a z nich wybrano 20 miejsc, takich działek, gdzie można by ją zbudować. Decyzje finalnie jeszcze nie zapadły. Gra toczy się aż o 20 tysięcy miejsc pracy. Czyżby znowu nie doczytano tego, co było napisane małym druczkiem? W czwartek DNB ogłosił, że wykupi SBanken w ramach transakcji o wartości około 11, 11,1 miliarda koron. Według profilu Luxury, Trap and You Money to zła wiadomość dla klientów drugiego banku. To zła wiadomość dla klientów SBanken. Nie rozumiem, w jaki sposób mieliby się cieszyć, jeśli jeden z najgorszych norweskich banków ma poślubić jeden z najbardziej lubianych banków w Norwegii, mówi Kwatsheim dla E24. W ubiegłym roku DNB wypadł najgorzej z banków w norweskim barometrze klientów. Przejęcie potencjalnie zwiększy udział DNB w rynku kredytów hipotecznych z 24 do 27% w Norwegii. s ma siedzibę w Bergen i ma ponad 450 tysięcy klientów oraz blisko 400 pracowników. W grudniu 2019 roku S-Banken posiadał aktywa w wysokości 93 miliardów koron. Po południu pojawiła się informacja, że Nordea może złożyć kontrofertę S-Banken, chociaż jest to możliwe, uważamy to za mało prawdopodobne. Nordea prawdopodobnie będzie próbować dokonać akwizycji typu bolt-on. Kolejna kontroferta na Sbanken będzie też poza ich możliwościami. Bolt-on oznacza, że Nordea może chcieć zachować Sbanken jako swój dodatkowy projekt w ofercie ale nie dokonać fuzji. Wieloletni właściciel i operator klubu erotycznego S Club 4 w Trondheim został oskarżony z artykułu 315 kodeksu karnego, który dotyczy stręczycielstwa i pośrednictwa w prostytucji. Kokstad jest oskarżony o pośrednictwo w kontaktach między prostytutkami a klientami oraz udostępnianie lokali. Dojrzeć do okresu od września 2016 do stycznia 2019 roku, mówi Brubek. Policja uważa, że w sprawę zaangażowanych jest od 10 do 30 prostytutek. Punktem wyjścia śledztwa, a teraz aktu oskarżenia, jest raport grupy kobiecej Otter. Ten pan był już wcześniej skazany za stręczycielstwo. Lofoty. Nielegalne połowy i handel stanowią problem podczas corocznych połowów dorsza, po, dorsza poza północną Norwegią. Podczas tegorocznych połowów inspektorzy z norweskiej dyrekcji do spraw rybołówstwa przez całą dobę sprawdzają, czy nikt nie prowadzi nielegalnego handlu rybami. Ponadto zaangażowano Straż Przybrzeżną, organy podatkowe, zespoły sprzedażowe, Justevesenteret, Arbeitstilsynet, Arbeidstilsynet, Policję i Norweski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. W tym tygodniu przyszedł czas na kontrolę połowów na Lofotach. Dyrektor generalny Steiner Johansen z Nordlands, Fiskarlag, mówi, że rybacy zauważyli, że policjanci, którzy przybyli wraz z inspektorami, mieli broń. W przeszłości policja nie pojawiała się uzbrojona na takich misjach kontrolnych i mówi, że rybacy na nabrzeżu zareagowali na to bardzo ostro. Jest to wysoce naganne, że policja uczestnicząca w kontrolach połowów jest uzbrojona w broń ostrą. To czysta demonstracja siły przeciwko całej branży rybackiej i nie ma nic wspólnego z kontrolą połowów, mówi Johansen do NRK. Lider ekipy rybackiej podkreśla, że rybakom nie przeszkadza to, że przemysł rybny jest kontrolowany. Inspektorzy są dobrze przyjmowani w branży. Oczywiście policja jest również mile widziana, aby brała udział w kontrolach, ale wtedy bez broni ostrej, mówi Johansen. Na Lofotach dzieje się dużo. Obrońcy praw zwierząt chcą powstrzymać kontrowersyjny eksperyment na wielorybach na Lofotach. Chcą złapać płetwale karłowate w sieci w Westfjord i wystawić je na testy dźwiękowe. Za eksperymentami stoi FFI, władze USA i marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Norweski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności wydał pozwolenie na projekt. Łodzie, przemysł i siły zbrojne robią dużo hałasu. Dla ssaków morskich dźwięk jest ważnym zmysłem. Badacze mają teorię, według której dźwięki przerażają zwierzęta. W sieć chcą złowić 12 płetwali karłowatych, przymocować elektrody do wieloryba za pomocą przyssawki, a następnie zwierzęta miałyby być wystawione na działanie różnych sekwencji dźwięków. Sygnały przesyłane między uchem a mózgiem dadzą badaczom wskazówkę, co słyszą wieloryby. Dziś pogrzeb brytyjskiego księcia Filipa. Książę Książę Filip zmarł w ubiegłym tygodniu. W uroczystości weźmie udział zaledwie 30 najbliższych z rodziny królewskiej, według linii koronacyjnej. W uroczystościach pogrzebowych wezmą też udział żołnierze marynarki wojennej, wojska i lotnictwa, w sumie ponad 700 żołnierzy. Z powodu COVID-19 publiczność nie może uczestniczyć w wydarzeniu. Przypominamy, że na netsino.no Jest dostępny film Największa zbrodnia. To norweski dramat historyczny z 2020 roku w reżyserii Elrika Svensona. Film opowiada o losach Żydów okupowanej przez Niemców Norwegii i jest oparty na książce Marte Michelt o norweskich ofiarach Holokaustu. Główną rolę gra Jakub Oftenbrock, który wciela się w rolę żydowskiego boksera Charlesa Braude, jego rodzice i brat Izak, również zginęli w Auschwitz. To wspaniały film oparty na prawdziwych wydarzeniach, które rozciągają się od lat 30. XX wieku do czasów pokoju w 1945 roku. Historia rodziny Braude jest sercem akcji filmu, zwykła norweska rodzina robotnicza, która przeżyła bezpiecznie na Grunerloka. Tam mieli swoje marzenia i ambicje na przyszłość, ale ich los przypieczętował fakt, że byli Żydami. Na premierze filmu pojawił się sam książę Norwegii, to pokazuje rangę filmu, naprawdę warto. I'm mm-hmm. on To było The for Brittelsen. Troszeczkę sportu, a ja mam teraz do Was prośbę, ogląda nas ponad 60 osób, dajcie lajka, my jesteśmy zasilani lajkami, będzie miło. Tylko trzy informacje sportowe i mega fajne newsy na koniec. Erling Holland, norweski piłkarz grający w Borussia Dortmund zapowiedział, że jest gotów zmienić barwy klubowe za jedyne 1 150 000, 000 euro tygodniowo. Na takie wynagrodzenie dla zawodnika stać jedynie trzy europejskie kluby, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, pod warunkiem, że stacie na dołożenie dodatkowych bagatela 180 milionów euro, których domaga się Borussia za zgodę na transfer Holanda, który w tym sezonie Bundesligi zdobył dla Borussii 21 goli w 23 spotkaniach. Choć Roberta Lewandowskiego, który strzelił 35 bramek raczej nie dogoni to według brytyjskiego Daily Star gdyby oczekiwania Erlinga zostały spełnione to stanie się on najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Taki młodziutki. Um, 17-letni Norweg Elias Sulberg, skrzydłowy drugoligowego Ullensaker kisa IL, którego jest wychowankiem, zostanie zawodnikiem włoskiego Juventusu, poinformował włoski dziennikarz Nikolo Shira. Do reprezentacji narodowej Norwegii dołączył 29 lipca 2020 roku i chyba wtedy wypatrzyli go headhunterzy z Juventusu. Po przejściu obligatoryjnych testów medycznych podpisze kontrakt do 30 czerwca 2024 roku. Daniel Andre Tande, norweski skoczek, który uległ niebezpiecznemu wypadkowi podczas zawodów w planicy, po wybudzeniu się ze śpiączki farmakologicznej i operacji obojczyka, przed świętami został przetransportowany do Norwegii. Lekarz reprezentacji, Guri Mekas poinformował, że operacja się udała, ale Daniel potrzebuje dużo czasu i spokoju i nie będzie w tym czasie dostępny dla mediów. I jeszcze bardzo ważna informacja. Zakaz palenia ognisk, jak co roku wszedł w życie 15 kwietnia i trwać będzie do 15 września. Dotyczy on absolutnie wszystkich miejsc, obojętnie czy jest to pole, las, park czy plaża. W miejscach wyznaczonych należy rozglądać się za plakatami, takimi czerwonymi jak pokazujemy. W miejscach wyznaczonych należy też sprawdzić, czy rozumiecie co jest napisane, bo te plakaty są też po polsku, gdyż dozwolone jest grillowanie w specjalnych miejscach przystosowanych do tego. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania ostrożności lub złamania całkowitego zakazu rozpalania ognisk i grillowania, grozi kara grzywny i pozbawienia wolności. Moi drodzy, miłego weekendu, życzymy Wam wytrwałości w tej całej kolorowej kalejdoskopowej, mieszaninie tego wszystkiego, co możemy, czego nie możemy, co jest zalecane i co jest niezalecane, wytrzymajmy jeszcze te kilka tygodni, myślę, że najbliższe dwa, trzy tygodnie będą dla nas kluczowe, aby spokojnie wchodzić i w majówkę i w wakacje. Zachęcam do udostępniania, do polajkowania tego dziennika i zostaje nam nic innego, jak tylko słuchać naszych superbohaterów, czyli polityków, którzy doskonale radzą sobie z reakcjami Então é... Do zobaczenia, miłego weekendu, a jeszcze chciałabym Was zaprosić na koniec, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, w środę będę rozmawiała z psychologiem o tym, jak nasze dzieciaki grają w gry, czy jest to problem, czy możemy to jakoś inaczej zastąpić, jak sobie z tym poradzić. Zapraszamy, bo program także na ten weekend w live'ach jest bardzo bogaty, nadzieję się. Do zobaczenia.